0: Ayer, como se lo platicaba, fue electo por los próximos cinco años como defensor de los derechos humanos, el maestro Javier Rascado. La Cámara de Diputados, las y los legisladores votaron a favor de este perfil. Ayer que platicábamos con Rascado, nos adelantaba que buscará tener contacto con organizaciones de todo tipo, sobre todo los que están relacionados a la defensa de cualquier causa, para abrir la defensoría de los derechos humanos, pero a todos los ciudadanos. De hecho, mañana sábado ya se hace el cambio administrativo y formal sobre esto. El gobernador, Mauricio Curi, dijo estar abierto para concertar una reunión con el nuevo presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos. Dice Curi que hay todo el apoyo y dijo estar dispuesto a trabajar de la mano con este organismo. No, siempre hay retos. los derechos humanos cada vez son más progresivos, habrá que entenderlo y espero que el nuevo presidente de los derechos humanos en el estado eh, tenga, eh, venga para apoyar, estoy convencido que así va a ser y va a tener todo el apoyo del gobierno para poder estar trabajando con él para todas aquellas recomendaciones tomarlas en cuenta Hoy por cierto viene el diputado de Morena, Juan José Jiménez, el que ayer por cierto se inconformó por lo sucedido con esta elección, platicaremos con él para saber cómo está el ambiente entre morenistas en la Cámara de Diputados, ya lo habíamos visto, parece que hay como una ruptura por ahí, vamos a platicar esa tarde aquí con él. El frente frío número 38 Podría ocasionar temperaturas de hasta 2 grados centígrados En zonas de Amealco, San Joaquín y Pinal de Amoles Esto de acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil En su reporte indicaron que en estas zonas Las temperaturas máximas serán de 15 a 16 Por lo que no descartaron un 10% de posibilidades de lluvias En la zona metropolitana la temperatura máxima será de 24 grados Con mínimas de 6 grados centígrados Oye, Cristian, ¿te acuerdas que te he platicado de lo que ha pasado con el Corralón Sur. Sí, señor. Este corralón está, bueno, problemas serios, te voy a decir porque es el que se encuentra acá en la calle 4. A ver, platícamelo todo. Bueno, no solo es el tema de la forma en la que opera, no es solo eso, también es un lugar en el que se ha confirmado que existe el robo de autopartes, ya lo hemos platicado. Los vehículos que llegan ahí todos los días deben de ser decenas, por accidentes, por operativos, por lo que la autoridad considere, 24 horas al día reciben todo tipo de vehículos. Uh -huh. Los vecinos de la zona han manifestado sus quejas de diferentes maneras. Y tú dirás, bueno, ¿pero por qué? Pues porque pasan en las inmediaciones de esta colonia cientos de grúas todo el día, a todas horas. ¿Se imagina usted todo el día las grúas? Bueno, solo porque alguien ahí autorizó algún día que el corralón estuviera ahí. Y así es. Pero acaba de suceder un accidente trágico con un ciclista al que mataron por una negligencia con un operador de una grúa, que escapó además. Pero después de la muerte del ciclista, ¿dónde crees que se fue a refugiar la grúa? A ver, ¿a Al mismo Corralón Sur. Sí, sí, sí. El teniente Mérida tiene más deportes de ese asunto. Teniente, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. pues no hay avances en el homicidio de un ciclista en Villas del Cimatario, donde un vehículo involucrado, en este caso una grúa, ingresó al Corralón, al corralón Sur recibieron testigos familiares de Jesús, en paz descanse, piden justicia y en la intervención de las autoridades ante la inacción por parte del fiscal que inició la carpeta y realiza las investigaciones. De este, de este hecho, tenemos el testimonio de un familiar, vamos a escuchar parte de esto que vamos a dar en el bloque más tarde. El día 4 de febrero, Aproximadamente a las 5 de la mañana, Jesús, él sea, se llamaba Jesús, 25 años, él, él dejó, dejó un niñito de año ocho meses a su esposa. Y una bici blanca más, se refieren varios colectivos y grupos de ciclistas. Esto y más detalles más adelante, Miguel Ángel Gracias, teniente, estamos pendientes Regresaremos con este asunto del Corralón más adelante Oiga, lo prometido es deuda Y aquí somos bien cumplidores Le cuento que nuestro compañero Manuel García Nuestro maestro reportero Fue a investigar por qué por qué Son tan famosos las micheladas Y preparados allá en Montpany Que le cuento que hoy nos va a traer Una probadita de lo que existe en este lugar
1: sí, mato, Salsa Magui este, es Inglés Salsa sí, inglesa, limón, tají, chilito, tajín. No? Más o menos, Más o, es que es para aguantar, es para
0: aguantar. Oiga, una buena noticia para las festividades de Querétaro, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, confirmó que este año sí se va a llevar a cabo de manera presencial el Paseo del Buey el cual es una festividad que representa una ofrenda para la Virgen del Pueblito, esto luego de que el año pasado no se pudo realizar a causa de la pandemia. Ahora sí, el Paseo del Buey se va a realizar, es una tradición que ya cumple 286 años y se va a realizar por las principales calles del Pueblito la mañana del domingo 20 de febrero. Ahora que vienen las festividades del Paseo del Buey, las fiestas del Pueblito de la Virgen Santísima, las vamos a llevar a cabo. Pero sí vamos a cuidar muchísimo ese tema de protocolo y, y de todo lo que tiene que ver con el COVID. Pablo González Loyola, el dirigente de la unidad cívica Felipe Carrillo Puerto, informó que el municipio de Querétaro destinó un predio en la delegación de Pigmenio González, esto para que los comerciantes puedan instalarse y vender sus productos. Varios de ellos fueron de los retirados de la zona de la Alameda de Hidalgo. Dijo que también en el municipio capitalino también hay que acondicionar este espacio. Vamos con Andrea Martínez, ella nos cuenta de un posible caso de negligencia en un hospital en Tolimán. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes y a toda la auditoría. Así es, el órgano interno de control De la Secretaría de Salud Estatal Abrió una carpeta de investigación Esto por un incidente que se registró En el Centro de Salud de Tolimán En donde una niña recién nacida Sufrió quemaduras de tercer grado El pasado 23 de enero Ya que supuestamente fue expuesta A una lámpara por las bajas temperaturas Y bueno, al respecto a la titular De esta dependencia estatal Martina Pérez Rendón confirmó que ya se investiga qué personal de esa jurisdicción podría estar involucrado en estos hechos para poder determinar si hubo alguna negligencia. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Salud estatal. Y por parte de este, la, el, pues el tema de, de la, el personal que pudiera haber estado involucrado se ha turnado al órgano interno de control. Ellos siguen su proceso decir, y habrá el momento. Hay que abrir una carpeta de investigación. En eso está este, el órgano interno de control. Y bueno, Pérez Rendón descartó dar más detalles de esta investigación y posibles sanciones hasta que el órgano de control emita un dictamen. Mientras tanto, bueno, reportó que la bebé que sufrió estas quemaduras es atendida en el Hospital de Especialidades de Niño y la Mujer, en donde evoluciona favorablemente. Finalmente, bueno, afirmó que también se mantiene comunicación con la madre de esta menor para darle seguimiento a su estado de salud. Esta es la mi información, Miguel
0: Ángel. Gracias, Andrea. Estamos pendientes y seguramente puede ser el primero de los casos que tenga que revisar la Defensoría de los Derechos Humanos. Un asunto que de verdad puede ser en la inmediatez, lo que llegue a tener que investigar el nuevo defensor Javier Rascado. Bueno. Le platicaba hace un momento durante la conferencia mañanera de este viernes El presidente de la República, López Obrador Reveló que el periodista Carlos Loret Cobró el año pasado 35 millones de pesos en distintos medios Esto es una clara violación al secreto fiduciario y a la Constitución López Obrador afirmó que incluso pedirá a la Secretaría de Hacienda Que le revele datos de los ingresos del periodista y de la empresa Latinus Para la que trabaja Loret los señalamientos y las acusaciones de López Obrador se dan porque Loret reveló que el hijo mayor del tabasqueño rentó durante dos años una casa propiedad de un alto funcionario de una firma petrolera. Luego la de la exigencia del presidente al, peri al periodista a tratar de dar a conocer sus ingresos y quién le paga, pues hoy de plano los reveló usando información de la Secretaría de Hacienda, lo cual es gravísimo lo que está haciendo el presidente desde la máxima tribuna y además, bueno, una pena ¿cómo lo hizo? Quiero decirle que además lo hicieron mal porque no solamente eso, cuando hicieron la presentación ¿viste todas las faltas de ortografía sí, que tenía? aparte Bueno, se ve que fue en la inmediatez, yo creo que de, de las prisas pues se encuentran varias cosas que dice no, bueno, no puede ser posible que alguien no haya checado todo lo que eh, evitó el presidente simplemente en la presentación Washington ni siquiera supieron cómo escribirlo, a Andrés nunca le pusieron acento y dijeron el ingreso anual del residente, todo mal hecho desde la presidencia, incluso el primer discurso.